0: Cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgrii Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-9 Kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke saja Bagian ini kalau di dalam LAI sudah juga melihat di situ In agreement dengan terjemahan Inggris misalnya Diberikan paruhannya gitu Atau pemenggalannya Yaitu ayat 1 sampai 7 cukup padat bagian ini Ceritanya sih sampai dengan ayat yang ke-40 Tapi saya pikir untuk sekali khotbah kita 7 ayat saja dulu hari ini Yohanes pasal 9, LAI memberi judul Orang Yang Buta Sejak Lahirnya. Mari kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sudah membaca. Murid-muridnya bertanda kepadanya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia Dan bukan juga orang Tuhan Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Kita harus mengerjakan pekerjaan dia Yang mengutus aku selama masih siang Akan datang malam Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Selama aku di dalam dunia Akulah terang dunia Setelah ia mengatakan semuanya itu Ia meludah ke tanah Dan mengadu ludahnya itu dengan tanah Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi Dan berkata Kepadanya Pergilah, basula dirimu dalam kolam siloam, siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Sudah berdoa untuk diri, sudah masing-masing berdoa untuk orang di sekitar, sudah di kanan, di kiri, di depan, di belakang, saudara, Dan juga mendoakan saya, mari kita buka suara. Bapa di dalam surga kami bersyukur kesempatan kami bisa datang beribadah pada pagi hari ini. kira Tuhan memberi kepada kami istirahat, kelegaan sesuai dengan janji Tuhan. Kami yang lebih lesu dan berbeban berat ini boleh mengalami peristirahatan di dalam Engkau. Sehingga dengan kekuatan yang baru, sekali lagi kami bisa menggarami, kami bisa menerangi dunia ini sebagaimana Tuhan memanggil kami. Berkatilah pembahasan firman Tuhan, Engkau sendiri yang menguraikannya dengan kuasa bijaksana rohmu yang kudus. Jadikan hambamu ini alat saluran yang boleh dibersihkan oleh Tuhan dan siap daripada kami yang mendengar kami dikuduskan oleh firmanmu. Berkati jemaatmu beri kepada kami pertumbuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi so, kita membaca cerita ini, kita melihat ada perbedaan detail dengan cerita orang buta yang disembuhkan di dalam catatan Injil Sinoptik ya. Sehingga waktu sudah membaca LAI misalnya ya, LAI di sini seringkali memberikan catatan apakah perikop tertentu ini ada paralel di dalam Injil yang lain atau tidak. Waktu sudah baca di LAI pasal 9 ini diberikan judul orang yang buta sejak lahirnya. Saudara nggak mendapati ada paralel itu, itu di Lukas, Markus atau Matius ya. nggak ada. Jadi ini bagian-bagian seperti ini yang enggak ada paralelnya ini sangat-sangat khusus. Di dalam Injil Yohanes dan biasanya bagian-bagian seperti ini Sangat penting so, ya, Di dalam mengerti profil teologi Daripada kitab atau Injil tersebut Di dalam hal ini Injil Yohanes Ini adalah satu demonstrasi Aplikasi konkret ya, Apa yang dinyatakan, diumumkan oleh Yesus Tentang dirinya sendiri ya, Dia membicarakan dirinya sebagai Terang dunia ya, Akulah terang dunia Lalu di sini dengan satu tanda atau mujizat orang buta yang disembuhkan dari butane, sewaktu so, kita membaca Yohanes seperti seringkali kita sudah menekankan itu bukan cuma masalah fisik saja, saya so, urusan tentang buta jasmani, lalu kemudian menjadi bisa melihat secara jasmani, tapi di dalam pengertian Yohanes khususnya sudah so, ya, mendapatkan bagaimana penulis daripada. Injil ini ingin membawa kita Untuk masuk ke dalam pengertian rohani Jadi bukan cuma sekedar Urusan kebutaan jasmani saja Tapi yang lebih persoalan Atau yang sebetulnya mau dikatakan Juga adalah kebutaan rohani Bukan hanya kebutaan jasmani saja Waktu saudara membaca Bahkan di dalam bagian pertama situ sudah ada certain meaning Yang kita bisa belajar Waktu kita melihat tentang kebutaan rohani Saya pikir kita jangan melihat secara hitam putih. Ya, kita buta atau enggak buta. Gitu. Enggak buta, 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 enggak buta. Kalau kita enggak buta, ya berarti kita sudah enggak buta. Kita pasti melihat jelas, luar biasa. Kalau kita buta, ya berarti kita enggak lihat sama sekali. begitu. Waktu kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Injil Sinoptik, memang ceritanya Nesha, ya, itu ada orang buta, tapi yang telinganya begitu peka, itu mendengar Yesus lewat, ya, lalu berteriak. Anak Daud, kasihanilah aku atau kasihanilah kami. Jadi buta, tapi bisa mendengar dengan jelas. Buta, tapi sebetulnya punya penglihatan rohani. ya. Atau contoh klasik, orang seringkali mengatakan, Fanny Crosby itu buta, tapi dia adalah salah satu orang yang sangat melihat kemuliaan Tuhan dengan jelas di dalam kebutaan jasmaninnya. Yesus terang dunia, barang siapa berjalan, Bersama dengan dia, di dalam dia Tidak berjalan Di dalam kegelapan Kita mulai dalam ayat 1 Waktu Yesus sedang lewat Disitu dikatakan Ia melihat Seorang yang buta sejak lahirnya Yesus melihat Apa yang dilihat oleh Yesus Orang buta yang sejak lahirnya Orang buta itu nggak bisa melihat Yesus Karena dia buta Yesus yang nggak buta Dia melihat Dan yang dilihat adalah orang buta yang sejak lahirnya. Apa yang saudara lihat, kita bilang kita gak buta kan ya. Kita bukan saja mengatakan saya tidak, bukan saja tidak buta secara jasmani. Saya percaya saya juga tidak buta secara rohani karena saya sudah celik di dalam Kristus. Tapi apa yang kita lihat, saya? sudah lihat apa? Di dalam sehari-hari apa yang kita lihat? Yesus gak buta, dia terang dunia, dia melihat Orang buta sejak lahirnya itu yang dilihat oleh Yesus. Ada orang lihat 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 mobil ya lihat kekayaannya orang lihat gedung besar lihat gereja lihat arsitektur yang megah lihat orang-orang kaya lihat orang-orang yang berpengaruh dan seterusnya lihat orang berdasarkan ras. Lihat orang berdasarkan agama, Lihat, 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 lihat sih, orang-orang itu lihat. Tapi nggak melihat seperti orang yang tidak buta ya. Itu orang yang melihat, tapi sebetulnya mirip orang yang buta. Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Nah ini yang dilihat oleh Yesus. Ada satu belas kasihan, ada compassion di dalam diri Yesus yang nggak ada pada bahkan murid-muridnya. Apa sih saya, yang dilihat oleh gereja sama ya, saya. Apa yang dilihat oleh gereja? Apa yang kita ingin saksikan? Apa yang gereja ingin saksikan? Tadi Pak Roni sharing tentang ini ya, tentang salah seorang anggota keluarga jemaat yang bergumul di dalam operasi yang memakan biaya besar luar biasa. Beberapa minggu lalu kita menyaksikan berita di Lombok Ada gempa dan sebagainya. Apa yang kita lihat? Suai? Apa yang saudara dan saya lihat? Yesus waktu dia melihat, dia melihat penderitaan manusia. Waktu Yesus melihat, dia melihat orang-orang yang helpless, yang hopeless, yang gak ada pertolongan di dalam kehidupannya. Kecuali Tuhan menolong dia, itu yang dilihat oleh Yesus. Apa suai? yang dilihat oleh gereja? Apa yang disaksikan oleh gereja? Apa yang gereja ingin dunia ini melihat apa? Saya sebetulnya. Kita bilang kita enggak buta kan? Hopefully gereja ini juga bukan gereja yang buta. Yesus sedang lewat dia lewat saja. Sudah tahu istilah lewat ya lewat dia itu lewat lewat itu orang dari sini mau pergi ke sana lalu dia lewat gitu. Itu namanya lewat suai. Yesus bukan sengaja mau pergi visit orang buta itu dia lewat saja sebetulnya. Dia lewat mau pergi kemana cuy? Ya ke Yerusalem pasti kemana lagi kalau bukan ke Yerusalem. Yesus sejak akhir dia perjalanan menuju Yerusalem. Dia mau ke Yerusalem, dia mau mati di sana Dan di dalam lewat, lewat, lewat perjalanan menuju ke Yerusalem Yesus melihat Melihat kanan, melihat kiri Melihat ada orang-orang Melihat seorang yang buta sejak lahirnya Tetapi alangkah kontrasnya Penglihatan Yesus dengan Murid-muridnya Murid-muridnya bertanda kepada Rabi, siapa yang berbuat dosa Orang ini sendiri atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Discussion Discussion analisa gitu. Begini saya kasih contoh sebenarnya. Ada orang misalnya ngecat ya. Terus jatuh. Waktu jatuh kepalanya berdarah. Terus kita datang. Kira-kira kenapa ya tangga ini bisa bikin orang jatuh dan sebagainya? Ini darahnya kayak begini nih, kira-kira berapa bahaya itu? Bukannya bawa ke rumah sakit begitu loh, saya. bukannya bawa ke rumah sakit cepat-cepat tapi malah discussion. Ini kira-kira kalau darah keluar segini ini kira-kira berapa mili ya keluarnya gitu. Ya. Terus bagian kepala gitu apakah bahaya tuh Discussing, saya. analisa, analisa, analisa. Memang kita orang reform ini kan sangat menekankan rasio ya, saya. tapi waktu kita menekankan rasio, kita menekankan pembelajaran dan sebagainya itu bukan berarti terus saudara mesti cut bagian. your heart your emotion your feeling your compassion your mercy sama sekali jadi enggak jalan begitu ya terus kita cuma bisa analitik discussion dan sebagainya ini orang sakit suhe so ya, sebetulnya orang sakit itu bukan seperti Yesus Kristus orang yang cacat sebetulnya orang seperti ini saya enggak peduli berapa dalam sudah so ya, punya teologi saya enggak peduli berapa tajam sudah so ya, punya analitik kemampuan logika dan sebagainya is nothing bagian kayak begini suhe so ya. bukan sesuatu yang Mempermuliakan Tuhan ini. Coba lihat murid-muridnya. Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau dijadikan objek? Coba, sudah. Orang kayak begini dijadikan objek discussion, dijadikan objek study case untuk pembelajaran teologis tertentu. Apa? Enggak sakit, saya Orang-orang kayak begini ini. Sudra dan saya juga enggak kebal saya dengan penyakit kayak begini ya. Waktu kita become true rational, bukan salah karena true rational. Kita harus very very rational betul. Tapi sudah rasional terus kemudian sudah, sudah enggak ada belas kasihan, enggak ada compassion. Yang ada adalah discussion, analisa, dan sebagainya. Ini aneh sekali Zai, gambaran spiritualitas seperti ini. Apa sih yang mereka perdebatkan di sini? Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta. Ini bukan pertanyaan sembarangan, saya. Pertanyaan kayak begini nih. Menyatakan orang yang sangat mengenal firman Tuhan. Seperti sudah tahu di dalam tradisi Deuteronom itu dikatakan orang yang tidak taat kepada Tuhan, ya. Yang tidak menaati Yahweh Dia akan Mengalami persoalan Di dalam kehidupannya, disaster, kutukan Dan itu sampai kepada generasi Ketiga dan keempat, orang-orang yang menjauhi Yahweh Ada dasarnya, bukan Ada dasarnya Tapi biasanya orang yang baca bagian itu Lupa, kalau Deuteronomi juga mengatakan Tuhan menunjukkan Belas kasihan kepada mereka yang taat Kepada ribuan generasi ribuan dibanding 34 generasi apa artinya so, ya. Tapi orang lebih memikirkan yang 34 generasi instead of pikirin yang ribuan generasi. Kenapa so, ya sih so, orang baca Alkitab bisa kayak begini ya? Maka seperti kayak perlu ada pematahan kutuklah dan sebagainya dan sebagainya. Ya mereka bisa pakai teologi diotonomi. Orang ini dosa jangan-jangan karena orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya berdosa, aku masuk sampai ke dia kan 3 ke-4 Jadi ini mesti dibereskan ini dosa orang Tuhan atau perhaps mungkin bukan deuteronomistic teologi perhaps teologi Yeskyal kali Yeskyal kan bilang sesungguhnya Tuhan berkata ya seseorang itu menanggung dosanya sendiri bukan dosa orang tuannya intention dengan deuteronomistic teologi kalau saudara baca ya. tapi konteksnya pada saat itu yaitu Orang-orang Israel yang sudah dilempar ke zaman exile, pembuangan Lalu terus kemudian mereka di dalam keadaan seperti ini Ada keturunan, mereka punya anak gitu ya Setelah mereka punya anak, anak mereka kan lahir langsung di exile Terus mereka rasa Tuhan ini bagaimana gitu ya Anak-anaknya keturunannya, kita lahir-lahir jadi exile Yang salah siapa coba Terus mereka bikin satu peribahasa gitu. Peribahasa yang dilakukan gitu ya itu apa. Papa saya makan manisan ya, makan mangga muda gitulah kira-kira ya. Sudah tahu ya, manisan mangga muda dan sebagainya manisan-manisan itu kan kecut ya. Itu ngerusak email, Orang makan itu kan giginya bisa ngilu. Terus pribahasanya bilang, "Papa saya makan manisan, gigi saya ngilu." Wah, itu sangat menyindir luar biasa sarkastik sih Sarkastik terhadap Yahweh maksudnya itu. lu yang benar aja, yang berdosa siapa coba? yang berdosa kan papa gua, mama gua, nenek gua, kakek gua, gua lahir lahir sudah di exile coba apa ini? lu bicara righteousness, katanya lu tuhan righteousness, mana righteousness? saya lahir lahir sudah dalam keadaan exile, makanya dia yang makan, mangga muda, gigi saya ngilu, lucu ya kayak begini, terus tuhan bilang stop, yuk jangan bicara kalimat seperti itu lagi di Israel. sesungguhnya orang tanggung dosanya sendiri bukan karena dosa orang tuanya. Bukan karena dosa nenek moyang setiap orang retribusi itu individual, urusan individual, bukan urusan keturunan dari nenek moyang di atas, bukan. Jadi kalau sudah melihat di dalam pertanyaan ini, ini ya, ayat yang kedua, rapi, siapakah berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuannya, sehingga ia dilahirkan buta. Orang ini sendiri, teologi YSKL, atau orang tuannya, Deuteronomistik Teologi. Nah ini menarik ya, case study begitu ya. Gak ada doa, gak ada introspeksi, gak ada belas kasihan, gak ada mikir kenapa ini bisa terjadi. Mungkin Tuhan memberikan peringatan kepada, gak ada. Yang ada adalah theological discussion. Theological discussion. Saya rada rasa helpless dengan perkembangan reform teologi yang seperti ini, sangat gak menjanjikan gitu. Jangan kita kehilangan bagian itu, Yesus. Lalu menjadi seperti murid-murid. Discussion, discussion, discussion. Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Apa yang dilihat oleh murid-muridnya? Yang dilihat oleh murid-muridnya adalah potensi diskusi teologi. Itu yang dilihat oleh murid-muridnya. Mari kita menganalisa. Mari kita melihat dari perspektif teologis. Ini kira-kira apa? Menarik juga. Saya kepingin tahu posisi teologis Yesus di mana. Apakah dia lebih deuteronomistik? Atau dia mengikuti teologi Yeskiel di dalam hal ini Ini kan menarik untuk diperdebatkan Menarik sih boleh saja menarik suya. Tapi menarik yang tidak mengubah hidup sebetulnya nggak ada poin sama sekali Belajar teologi seperti ini untuk apa? Suya? Maka Yesus kemudian menjawab Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Memang suya, jawaban ini kita nggak harus selalu bisa pakai ya tapi ini salah satu cara menjawab waktu membicarakan tentang penderitaan yang selalu dikaitkan dengan dosa ya seperti sekarang juga masih ada saya pengajaran seperti ini ya dosa penderitaan begitu kan ya dosa menghasilkan penderitaan penderitaan karena dosa saya seringkali bicara kepada saudara waktu kita menderita memang memang ada baiknya kita introspeksi terlebih dahulu soalnya. Waktu kita sulit ya kehidupan kita ya, karena banyak kesulitan. Ada baiknya saudara introspeksi gitu. Jangan cepat-cepat bilang kalimat. Yesus bilang dosa enggak ada hubungannya dengan penderitaan, penderitaan enggak ada hubungannya sama ini sama dosa begitu. Sebentar su, ya, sebentar. Di dalam bagian lain ada bagian Yesus mengatakan mengafirmasi kaitan antara dosa dan penderitaan. Waktu itu apa? Ada orang-orang Israel yang ditimpa menara Lalu ada orang-orang yang mati yang darahnya dicampur dengan darah binatang oleh Pilatus dipersembahkan. Terus itu merupakan satu kekejian. Yesus mengatakan kalimat, kamu pikir dosamu lebih kecil daripada dosa-dosa orang itu. Kamu pikir mereka karena mengalami seperti itu, lalu kemudian dosa mereka itu lebih besar daripada dosa-dosa. Mu. Berarti di sini Yesus affirms ya, antara penderitaan dan dosa. Tapi di dalam bagian ini tidak, makanya Yesus. Ya, Kita mesti melihat keseluruhan Alkitab. Gak bisa cuma satu ayat. Terus kemudian kita bikin satu teologi. Berdasarkan satu ayat tertentu. Kita mesti melihat gambaran yang lebih utuh. Tapi di dalam bagian ini betul saya. Ada inedekusi. Ketidakcukupan. Kalau kita selalu melihat penderitaan seseorang. Itu selalu pasti dikaitkan dengan dosa. Saya pikir di dalam hal ini. Kitab Ayub sudah membicarakan. ya. Kitab Ayub sudah tahu. Isi daripada kitab itu. Teman-teman yang memojokkan. Ya berdasarkan teutronomistik teologi, ya um, teologi bukan dalam pengertian yang tadi, so yang tiga empat keturun, tapi teutronomistik teologi dalam pengertian yang lain, Yaitu bahwa ini soalnya, kalau orang taat dia akan diberkati Tuhan, kalau dia nggak taat dia akan kena kutukan, disaster dan sebagainya. Lu sakit toh, berarti lu bangkrut toh, kehidupan pasti pasti ada persoalan di sini. Ayah lu mengaku dosamu apa gitu. itu teman-temannya Ayub kan insis Ayub untuk mengaku dosamu apa sebetulnya kasih tahu kalau nggak hidup mana bisa berantakan kayak begini pasti ada dosa dan harus mengakui dosa itu sampai sekarang saya masih ada pengajaran kayak begini loh seperti kayak orang nggak belajar kitab Ayub atau bagaimana ya di dalam kitab Ayub kita tahu saya jawabannya nggak sesimpel itu kan ya nggak selalu orang benar itu tidak menderita nggak selalu orang benar juga bisa menderita. gitu. Tapi pengajaran yang mengatakan bahwa orang menderita pasti karena ada dosa Nah sekarang persoalannya hanya dua pilihan Either dosanya sendiri atau dosa orang tuanya Begitu kan ya? Ini dosanya dia sendiri atau dosa orang tuanya Kalaupun gambaran seperti ini betul saya. Ini cuma bisa mengajak kita untuk melihat ke belakang ya. Untuk melihat ke belakang Tapi kita bisa nggak move on ke depan saya. Sudah kalau pergi ke dokter misalnya sudah didiagnosa kita kadang-kadang waktu dalam keadaan sakit dan sebagainya kita pingin tahu juga deh ini penyebabnya sebetulnya apa gitu lalu orang bisa memberikan diagnosa Oh ini penyebabnya kita kita tahu kita rasa lebih ada pengetahuan tentang Oke lain kali ja hati-hati sama itulah supaya enggak kena penyakit kayak begini lagi atau setidaknya memperingatkan orang lain tapi kalau seorang dokter cuma bisa kasih tahu penyebabnya tapi dia nggak bisa kasih obat, nggak bisa kasih pengharapan ke depan. Ya apa artinya, soe? Kamu dalam keadaan ini, sebentar, saya analisa ya, kamu itu gini loh, persoalannya gini-gini. Analis saya sekali, soe. Karena gini-gini-gini, ini ini persoalanmu di situ gitu. Jadi saya sekarang masih bagaimana Pak? Oh itu saya nggak tahu, tanyaelah orang lain. Saya ini ahli menyelidiki sebab-musabab. Jadi sebabnya apa? Berakibat apa itu tanya saya. Kalau kamu tanya jalan keluar jangan tanya saya begitu ya. Saya enggak tahu. Saya cuma bisa menjelaskan sebab saja. Apakah kekristenan kayak begini, saya? Kita dalam keadaan menderita kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, oke, okay, kita tahu semua lah kayaknya ya. Tapi terus apa, Sue? Kalau saja ini Yesus enggak datang ke dalam dunia, enggak menebus kita, terus ya. Kamu mesti tahu ya, keadaan menderita kayak begini karena Adam diciptakan pada mulanya di dalam keadaan kesucian positif tapi dia memilih jatuh dalam dosa. Kamu mesti tahu itu. Sudah, itu kekristenan, saya. Itu bukan kekristenan, saya. Itu sangat parsial gambaran kayak begini. Maka waktu Yesus mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ada saatnya, saya enggak enggak gugris. Ada saatnya kita enggak Membicarakan sudah dulu Sebabnya apa yang berakibat apa nggak terlalu penting sudah membicarakan Sekarang dari sini bagaimana bertobat Sekarang dari sini bagaimana disembuhkan Sekarang dari sini bagaimana mengalami pemulihan Sekarang bagaimana di dalam keadaan seperti ini Mengalami pertolongan Tuhan Sekarang ke bagaimana Itu yang Yesus katakan Terus bicara ke belakang-kebelakang ke belakang Bisa tidak kemana-mana Akhirnya cuma menjelaskan Akhirnya jadi excuse Akhirnya jadi penjelasan-penjelasan belaka Tapi juga nggak ada perubahan setelah itu Kalau ada air netes terus di ruangan ini ya Terus saya bisa menjelaskan Ya ini karena kayaknya ada Kenapa ada bocor kayak gitu Mungkin ada daun yang berterbangan Jatuh ke talang-talang air sehingga buntu Sehingga air yang mesinnya lewat talang nggak bisa lewat talang karena sudah sumpah Ada terlalu banyak daun Itulah penyebab kenapa ada tetesan-tetesan ini Sudah gitu saya menjelaskan Ada daun masuk ke talang talang buntu air netes-netes di tempat yang salah terus bagaimana memperbaiki? Oh, nggak tahu kita pokoknya tahunnya daun aja gitu tahunnya ada daun di talang gitu. jadi gimana sekarang? ya udah bikin tulisan forbidden daun dilarang masuk ke talang atau bagaimana gitu ya apa solusinya terus apa? saya enggak ada yang bisa benerin nggak, cuma menjelaskan pokoknya ini gara-gara daun dan sebagainya ya terus mau ke mana? saya penjelasan kayak begini untuk apa gitu? Ini yang dibikirkan oleh murid-murid Rabi, siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri, orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Misal misalnya, misalnya, Gini loh Murid-muridku, posisi saya sih Yeheskiel ya, terus terang Lah terus, orang ini apa Ya tetap buta lah Orang ini ya tetap buta Cuma dijelaskan posisinya Yesus di Yeheskiel Gitu saja, setelah itu apa Nasibnya orang, ya buta tetap, sama Apakah penjelasan asal-muasalnya Dari mana, dari orang itu sendiri Seperti menurut teologi YSKL Akan menolong dia keluar dari buta Enggak kan, dia cuma tahu bahwa dia Ini karena menurut kitab YSKL Kayaknya menurut dia sendiri Dan bukan seperti yang diajarkan oleh diatronomi Gitu misalnya ya. Tapi terus apa sih? gak kemana-mana kan ya? ini lho, saya, Kita jangan jadi orang Kristen Yang terus Menganalisa, menganalisa, menganalisa Itu kalau sudah pergi ke Berlin Itu apa, Humboldt University Humboldt University itu universitas penting sekali saya di Jerman tapi waktu Jerman pecah jadi dua dia jatuh ke tangan yang komunis ya sehingga yang di celebrate di sana ya pujangga-pujangga komunis itu Karl Marx kalau sudah masuk ke sana kutipan yang di apa itu aula bukan aula sohbat lobby ya sudah masuk itu tulisannya Karl Marx di situ padahal yang aja di sana bukan cuma yang pernah di sana bukan cuma Karl Marx ya ada Hegel ada Schleiermacher Ada Einstein, ada Max Planck, ada you name it orang-orang besar semua pernah ada di sana. Tapi yang ditulis kok ya bisa Karl Marx gitu loh, saya. Karena ya memang Jerman Timur waktu itu komunis kalimatnya Karl Marx. Karl Marx ngomong apa suatu kalimat? Dia bilang kalimat seperti ini. Saya. Filsuf itu ya. Filsuf itu selalu berusaha untuk melakukan penafsiran terhadap dunia ini. Mereka mengajar kepada kita bagaimana kita melihat dunia, menafsir dunia. Tapi sebetulnya yang penting itu kan bukan bagaimana menafsir dunia ya. Tapi bagaimana mengubah dunia. Itu janjinya Karl Marx ya, janjinya Marxisme. Kita tahu gagal ya akhirnya. Karl Marx ya cuma sekedar memberikan penafsiran yang lain lagi, sudah gitu gagal lagi. Tapi paling enggak di dalam kalimat itu ya, menjadi satu peringatan untuk kita. Lu don't keep discussing, ya, keep analyzing, ya. keep interpreting, interpreting, analyzing, discussing, dan sebagainya. Tapi lu akhirnya enggak merubah apa-apa sebetulnya. Lu cuma pintar ngomong sih sebenarnya. Lu cuma pintar mikir, pintar ngomong. Tapi juga even enggak care kok dengan orang buta ini. Orang buta ini ya tetap saja buta. Terus setelah tahu deuteronomistik, setelah tahu YSKL apa jadi? Yesus mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Maksudnya kita kita agak discussing teologi lah di sini. Ya. Kita agak pikir faktor ke belakang itu sebabnya apa yang mengakibatkan apa Yesus bilang. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya penderitaan yang terjadi di negara kita, ya, kesulitannya dan sebagainya itu pekerjaan Allah yang mana yang mau dinyatakan di dalam kita, di dalam negara kita, di dalam gereja kita. Waktu kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga, dan kita mesti tanya pekerjaan Allah yang mana yang mau dinyatakan di dalam keluarga kita. Bukan keep discussing penyebabnya apa, penyebabnya. Oke saudara, boleh saja discuss penyebabnya apa. Tapi sekali lagi, itu ada sangat ada keterbatasan. Gak bisa menolong banyak juga. cuma tahu penyebabnya mungkin lain kali kita menghindarkan tapi Yesus mengajak kita untuk berpikir ke depan ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di sini di dalam dia. Tak relevan kamu tanya dulu ini karena apa orang tuanya atau dia. Kita enggak bicara sana, kita bicara ke depan dan ke depan Yesus mau menyatakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan Orang buta ini seperti Yesus juga mau menyatakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan gereja kita, di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita siap tak saya dengan ini, atau kita terus diskasing ke belakang, ngomong terus ke belakang kesulitan-kesulitan disebabkan oleh apa? Orang-orang tak pernah move on, saya. Orang-orang tak pernah bisa bergerak. Yesus mengatakan di ayat keempat kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yang mengutus Aku selama masih siang akan datang malam. di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada urgensi di sini jangan buang-buang waktu. Jangan terus keep discussing yang akhirnya enggak merubah apa-apa Karl Marx pun memperingatkan ini ya. Lu keep interpreting interpreting tapi lu enggak merubah dunia. Sebetulnya kamu cuma menyadikan interpretasi lagi-lagi cuma sekedar interpretasi saja Begitu. Ayo dong kerja, ayo bergerak ya. Apa kontribusi kita kepada society, kepada gereja, kepada dunia, kepada environment, lingkungan kita, ini sebetulnya apa? So, don't keep discussing. Karena ini waktunya, ini urgent. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, selama masih ada waktunya, selama masih ada kesempatan, kita bisa memberitakan Injil, selama masih ada kesempatan untuk mengajak orang datang beribadah, Selama masih ada kesempatan mengajak orang untuk datang mempelajari firman Tuhan dan seterusnya, dan seterusnya. Selama masih ada kesempatan saudara melayani, selama ada kesempatan saudara datang ke persekutuan doa, selama ada kesempatan saudara hidup baik-baik dengan keluargamu, mencintai istri, suami, anak-anakmu, menghormati orang tuamu, selama ada kesempatan. Selama hari masih siang, lakukanlah itu. Karena ini enggak selama-lamanya. Saya lupa saya satu kutipan Saya ingat cuma belakangnya Tapi Anne Frank Anne Frank sudah tahu ya Anak kecil remaja yang di dalam zaman Nazi Dia di Belanda Tapi terus kemudian akhirnya tertangkap ya Dia kan tulis diary ya? Wah luar biasa mateng ya saya pikirannya Sangat-sangat mateng untuk ukuran remaja Dia pernah bilang satu kalimat Saya, saya yang lupa depannya Mungkin sudah bisa tambahkan ya? Dia bilang Kembang di kuburan, ya, kembang di kuburan itu selalu lebih banyak daripada apa gitu, saya misalnya ya, mungkin saya lupa ya, memang lupa sih, bukan mungkin, pasti lupa. Daripada kembang misalnya, saya, daripada kembang yang dikasih waktu orang ulang tahun, misalnya gitu ya, kembang di kuburan itu selalu lebih banyak daripada kembang yang kita kasih waktu orang yang ulang tahun, waktu orang yang ulang tahun saya mungkin salah kutip ya, sudah cek sendiri di, di internet lah, pasti ada gitu. Terus keterangan dia, kenapa? karena regret regret itu selalu lebih besar daripada thankfulness. Sudah ngerti ya poinnya? Kembang di kuburan itu selalu lebih banyak daripada kembang yang dikasih waktu orang ulang tahun atau apa gitu ya. Kenapa? Karena regret itu selalu lebih gede ya daripada thankfulness waktu orang itu masih hidup gitu. Wah, ini bijaksana luar biasa tinggi ya, Dari seorang anak remaja, perhaps bukan Kristen, Tapi bisa berpikir seperti ini, penyesalan deh, ya. penyesalan selalu lebih 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 besar gitu. Waktu orangnya masih ada, kita nggak mengasihi dia, kita nggak menghormati dia. Waktu orangnya nggak ada, kita ke kuburan kita nangis nangis, kita teriak teriak. Yang paling teriak paling kenceng itu yang paling nggak berbakti biasanya sih. Yang paling kurang ajar mungkin terakhir dia, dia pikir dengan tangisan air mata satu ember dia bisa menebus kesalahan puluhan tahun yang dia nggak hormat sama orang tuanya nah, yang mungkin tenang di situ ya yang nggak menangis ini nggak mutlak ya yang, yang yang nggak keluar air mata itu mungkin yang mungkin anak berbakti jadi dia sudah rela merelakan memang sudah waktunya pergi toh saya sudah menjalankan bagian saya selama saya masih hidup bekerjalah selama hari masih siang jangan nyesel jangan terlambat 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 terus kemudian nyesel nyesel taruh bunga di kuburan ya bisa dinikmati orang yang mati gimana nikmati kembang terus itu ngomong-ngomong lagi saya taruh kembang ya di sini ya bisa tahu nggak percuma saya nangis-nangis pun dia juga nggak tahu mungkin dia malah ketawa-ketawa lagi di sana ini lucu ya orang ini nangis-nangis lagi dan sebagainya ini apa juga ini kembang nggak dikasih kembang nggak dikasih kembang kasih kembang dan sebagainya nggak terlalu efek kan sebenarnya Tapi orang Kristen jangan gak terlalu ngurusin kuburan ya. Itu ntar jadi batu sandungan orang-orang yang non-Kristen. Poin saya adalah waktu orang-orang sudah mati gak bisa menikmati lagi pelayanan kita. Yesus mengatakan selama hari masih siang. Mari kita bekerja. Selama lamanya hari siang ada waktu malam dimana orang sulit sekali soaya, memberitakan Injil. Itu Di China Tuhan pernah bangkitkan orang-orang besar Seperti John Sung, Wang Mintao, Andrew Ji Dan sebagainya Orang-orang itu Lalu mereka Menggerakkan kebangunan rohani Dalam kuasa Tuhan Banyak orang percaya Sampai ke Southeast Asia Termasuk ke Indonesia dan sebagainya kan. Lalu terus setelah itu apa yang terjadi Setelah itu komunis masuk China Seperti kayak membabat semua yang sudah dikerjakan sebelumnya Kita bisa pikir kayak begini ya, Shay. ya gimana sih, sudah bagus-bagus kebangunan rohani, ada sesuatu pekerjaan Tuhan dinyatakan, akhirnya hanya untuk dihancurkan di dalam periode berikutnya. Jadi seperti kayak sia ya, dong menabur kayak begini, sudah ditabur terus dihancurkan. Mungkin kita bisa lihat the other way around ya, justru karena Tuhan sudah lihat akan terjadi penganiayaan ya, Akan terjadi penganiayaan untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Makanya iman mereka dikuatkan terlebih dahulu. Ada orang seperti Jon Sung, Andrew G., Wamin Taw, dan sebagainya. Ini mempersiapkan masa penganiayaan actually. Tuhan sudah lihat akan terjadi penganiayaan itu. Makanya orang Kristen harus dipersiapkan. Kita nggak tahu ya, saya Indonesia. Yang kita tahu sekarang masih ada kesempatan. Ini kita tahu, saya. Jangan nggak tahu kalau sekarang masih ada kesempatan. Sekarang masih ada kesempatan. Saudara masih ada kesempatan bersaksi Saudara masih ada kesempatan Memberitakan Injil, saudara masih ada Kesempatan untuk mengajak orang percaya Yesus Sekarang masih ada kesempatan, ini kita tahu Tapi apakah ini akan ada Kesempatan selama-lamanya, kita enggak tahu Tapi yang kita tahu adalah Selama masih siang Mari kita mengerjakan pekerjaan bapa Yang mengutus anak Selama masih siang Yesus mengatakan, selama aku di dalam dunia Akulah terang dunia, kenapa siang Karena ada terang dunia Selama masih siang kita bekerja. Siang itu apa? Ini bukan ngomongin siang matahari. Secara jasmani, sekali lagi ya. Yohanes ini lincah waktu bicara hal-hal yang kelihatan masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan yang dimasuk di sini siang malam itu dalam pengertian rohani maksudnya. Waktu itu masih siang. Kenapa? Karena Yesus masih ada di dalam dunia. Dia terang dunia. Lalu sudah bilang, loh dia bukannya terangkat ke sorga. Berarti kita sekarang zaman kegelapan dong. Berbahagialah murid-murid pada saat itu ya. Itu masih siang Yesus ada di sana. Sudri, jangan lupa Yesus bilang, Kamulah terang dunia, Kamu garam, Kamu terang dunia, Kalau memang kita benar-benar garam dan terang, Yesus. Selama orang percaya, Selama orang Kristen masih ada di dunia, Ini berarti hari masih siang, Luar biasa ya Yesus, Posisi seperti ini, Ini posisinya Kristus loh, Sekarang diserahkan kepada saudara dan saya, Yesus terangkat ke sorga kan, Apakah berarti dunia gelap, Yesus bilang, Oh tidak, Kamulah garam, Kamulah terang dunia, Ini kita melanjutkan, ya Eksistensi Kristus, Paulus bilang, We are the body of Christ, Kita ini tubuhnya Kristus, The existence of Christ, Kita yang nyambung, Sekarang, Ini saudara dan saya, Kita, Dan sekarang masih siang, Karena kita adalah terang, Seperti Kristus yang adalah terang dunia, Tapi, tentu menyisakan pertanyaan It, itu dengan catatan kalau kita betul-betul sadar identitas kita ini terang identitas kita ini garam lah kalau garam sendiri kehilangan asinnya kalau terang sendiri menjadi redup dan bukan lagi terang ya mau berharap apalagi suwe. kita mesti introspeksi suwe. apakah kita sudah cukup bercahaya kita nggak bisa mengharapkan terang dari kegelapan kan sw nggak bisa dosw. logik saja kan Ya siapa yang bisa diharapkan bercahaya kalau bukan orang-orang percaya Yang percaya kepada Yesus Kristus adalah terang dunia Siapa lagi suwe Siapa yang bisa diharapkan kalau bukan orang-orang Kristen Jadi persoalannya mana, suwe Persoalannya ada pada orang Kristen suwe Persoalannya, persoalannya ada pada kita yang enggak cukup menerangi dunia ini Mari kita introspeksi Lalu Yesus bilang selama aku di dalam dunia akulah terang dunia Nah sekarang Yesus itu begitu mempercayai saudara dan saya Dia menyerahkan kepada kita Kamu garam dan terang dunia Yesus terangkat ke sorga, tapi kita nggak bisa Mengatakan, lu enak aja ya Main-main tinggal kita, bukan enak aja Dia mati di atas kayu salib Dia sudah menjalankan bagiannya, sudah selesai itu Dia sudah mengerjakan Apa yang dia bisa kerjakan, apa yang dia bisa Korbankan, sampai yang terakhir Yaitu nyawanya sendiri, Yesus sudah menggenapkan Semuanya, sekarang saudara dan saya Kita garam dan terang Dunia selama Orang Kristen masih ada di dunia dan berfungsi sebagai terang, berfungsi sebagai garam, maka masih siang. Berarti ini masih siang. Ini heran ya Ini sesuatu yang ajaib di orang Kristen berada, di situ siang. Sekali lagi ya, tempat yang gelap lalu orang Kristen menjejakkan kakinya di situ, itu siang Ini mirip sekali seperti orang Israel yang waktu diserahkan tanah kanaan kita bukan mau dapat material blessing bukan. Saya so, itu gambaran perjanjian lama kan Tapi kalau sudah baca di dalam perjanjian lama itu dikatakan sejauh kakimu melangkah yang kamu injak itu tanahku berikan kepadamu. Kita bilang saya juga mau kayak gitu ya. Inje injak jadi properti saya gitu. Inje injak. Wah, sudah pikirannya masih material blessing perjanjian lama kayak begitu. Tapi janji yang sama masih berlaku saya so, Kalau sudah belajar di dalam prinsip ini ya. Selama masih ada orang Kristen yang diharapkan Tuhan Yesus sebagai garam dan terang dunia Dimana mereka berada, dimana mereka menjejakan kakinya situ harusnya siang Harusnya begitu so ya. Karena kita terang dunia kok. Bekerja selama masih siang, siang itu tergantung apa so ya. Tergantung terang dunia Terang dunia itu pertama Yesus setelah itu dipercayakan kepada saudara dan saya Garam dan terang dunia Mari kita bekerja so ya. Mari kita terus-menerus memancarkan terang yang dari Tuhan Tapi jangan lupa so ya, kita ini reflektor Bukan sumber terang seperti bulan Bulan itu enggak bercahaya dari dirinya sendiri Unlike matahari enggak seperti matahari yang bercahaya dari dirinya sendiri Tuhan itu bercahaya dari dirinya sendiri Dia bukan reflektor Dia sumber terang Dia terang itu sendiri Tapi saudara dan saya kita cuma bisa memantulkan terang yang kita terima dari Tuhan Maksudnya Hiduplah kudus Kita bersihin Kita ini seperti cermin reflektor Yang mesti dilap Yang mesti dibersihin kalau nggak bersih itu sinar yang masuk nggak bisa pancar gitu karena terlalu kotor terlalu banyak corok saya nggak ada pancaran akhirnya orang nggak bisa melihat terang karena kehidupan kita nggak kudus kehidupan kita nggak suci garam dan terang dunia waktu kita bisa enang garam dan terang dunia kalau boleh sedikit include ini Yesus Matius itu apa sih saya yaitu khotbah bahagia Matius berbahagialah berbahagialah itu garam dan terang dunia ya kualitas itu garam dan terang dunia Dan terakhir, yang paling dekat dengan garam dan terang dunia itu, berbahagialah mereka yang dianiaya, itu saja yang paling dekat. Kan ada delapan ya, yang paling dekat dengan pembicaraan garam terang dunia, yang terakhir di dalam sabda bahagia, berbahagialah mereka yang dianiaya karena aku. Berbahagialah mereka yang menderita karena Kristus, itu garam dan terang Waktu kita mencintai, saya kita akan menderita pasti. Tapi waktu kita kurang mencintai, kita ini ya theological discussion ala para murid kayak begini. Ya ini bagaimana bisa jadi karam dan terang? Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meluda ke tanah dan mengaduk ludanya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Di dalam kepercayaan Yudaisme sue, kalau sudah membaca di dalam literatur-literatur itu kita tahu bahwa Luda memang dianggap mempunyai certain kekuatan yang menyembuhkan deh. Ya. Ini menarik Sue. Saya nggak tahu Saudara punya exposure seperti ini. Di sini tukang pijet di Indonesia juga bisa punya kepercayaan yang mirip ya, sue. Saya pernah ada pengalaman saya sih. Mama saya waktu itu masih hidup deh, ya. Dia dipijet di Kempul kota kecil saya Jawa Timur. Tiba-tiba dia diludahin, gue kaget sudah diludahin. Pijet kok diludahin? Dia jawab ini ada healing power gitu. Wah, oh, mirip sama Yudaisme ya. Tukang pijet yang ludain karena dia percaya ludah ada healing power dan ya. itu jiji bener ya Mungkin dikasih kotor supaya imun lebih kuat gitu ya, indirectly kali ya. Tapi ada kemiripan kalau sudah lihat di situ ya, di dalam kepercayaan ini ludah ya itu mempunyai healing properties itu ada di dalam ajaran ini ya, Judaisme Sampai demikian magical nih konsepnya, superstitious akhirnya sampai ada rabi-rabi yang melarang dilarang oleh rabi-rabi karena jadinya akhirnya lebih bergantung kepada ludah daripada bergantung kepada Tuhan begitu ya. Jadi kalau nggak ada ludah seperti kayak kurang srek kalau kalau ada ludah kita bisa lebih sehat bisa lebih sembuh. Ada, akhirnya lebih bergantung pada ludah, bergantung pada Tuhan kepada Yahweh sampai akhirnya beberapa rabi terus kemudian melarang kaitan ini gitu dianggap sebagai sesuatu yang superstitious. Yang menarik di sini Yesus kemudian pakai ludah Yesus ya, pakai ludah seperti membangkitkan kepercayaan ini kembali, tapi ini adalah penyembuh yang sesungguhnya ya. Bukan yang abal-abal itu, bukan yang sembarangan. Cuma mungkin selain ludah yang lebih menarik di sini adalah waktu di situ juga dikatakan tanah ya. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Nah, ini mengingatkan kita kepada Genesis 2 ayat 7 ya. Kalau sudah membaca Kejadian 2 ayat 7, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah itu membentuk manusia dari tanah. Dari debu tanah ya. Lalu terus kemudian dia menciptakan manusia itu. Manusia itu dibentuk dari tanah. Di sini Yesus meludah. Ini berarti bicara tentang recreation ya di sini. Irenius memberikan satu kutipan yang indah. Saya bacain ya, dia bilang seperti ini. That which the artificer, the word, had omitted to form in the womb he supplied in public. The word had omitted to form in the womb he supplied in public that the works of God might be manifested in him. Jadi apa yang kurang ya di dalam rahim ibu itu ya. Ini kan matanya kan buta ya. Berarti kan enggak terbentuk dengan sempurna. Sekarang diselesaikan oleh Tuhan di sini dan ini di depan publik maksudnya mengatakan saya ini pencipta. Yesus itu terang dunia, jangan lupa saya bahasa terang, 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 gelap dan itu bahasa theology of creation nih. Waktu Yesus di sini again another gesture dia meluda, dia dia mencampurkannya dengan tanah, lalu dia membubuhkannya. Dia mau mengatakan inilah sang pencipta sedang ada di sini yang menyempurnakan ciptaan, yang melakukan recreation. Karena apa? karena creation pertama orang lebih suka hidup di dalam kegelapan di dalam darkness di dalam penipuan diri di dalam dusta di dalam kebohongan di dalam ketidakjujuran di dalam self defense mechanism ya. di dalam satu keadaan yang enggak ada compassion enggak ada mercy dan sebagainya ini yang lebih disukai manusia di dalam ciptaan yang pertama sekarang Yesus datang menyatakan terang Yesus ingin membangkitkan Yesus ingin mencelikkan supaya kita boleh berjalan di dalam terang di dalam kebenaran. Lalu terus kemudian ayat 7 yang terakhir Yesus berkata kepadaNya, pergilah pasulah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Alkitab sudah kau memberikan keterangan seperti ini ya. Selalu ada minyak. ya gak Alkitab gak pernah panjang-panjangin apa ini ya tulisan seperti kayak mahasiswa teologi yang gak kesampaian halamannya. terlalu cerewet ngomongnya padahal nggak terlalu ada isinya atau perhaps pengkot bayang kehabisan bahan di drag-drag karu-karuan sampai berjam-jam tapi sebenarnya isinya cuma 20 menit dan se- Al- Alkitab bukan itu saya se- bukan bukan itu saudara dan saya di dalam persoalan kita di dalam kekurangan kita bisa seperti itu tapi Alkitab waktu menambahkan satu kalimat Siloam artinya yang diutus itu ada sesuatu yang kita perlu tahu di sini kenapa Alkitab mesti memberitahu kita Siloam itu artinya yang diutus Orang yang familiar dengan cerita perjanjian lama, saya akan teringat ini dengan cerita Elisa yang mengutus Naaman ke Sungai Yordan. Diutus pergi ke Sungai Yordan, Naaman, lalu terus kemudian disembuhkan daripada penyakit leprana itu, ya, penyakit kusta. Elisa kita tahu itu tipologi Yesus Kristus, ya. Sebagaimana Elia itu Yohanes Pembaptis, Elisa itu Yesus Kristus. tipologi menunjuk pada Yesus Kristus. Maksudnya Yesus mau mengatakan inilah pengendapan seperti reenactment tapi lebih daripada sekedar reenactment. Ini adalah pengendapannya yang lebih komplit lebih full, lebih pleroma daripada apa yang dilakukan Elisa terhadap Naaman. Di sini Yesus mengutus orang yang buta ini ke Siloam. Ada sama motif air so Yesus ya. satunya sungai, satunya kolam gitu. Diutus seperti Elisa mengutus Naaman. tapi yang diutus juga di dalam pengertian yang lain mau menyatakan bahwa Yesuslah yang diutus oleh Bapak siloam itu artinya yang diutus yang ada di sini ini adalah spiritual siloam demikian katanya Krisostom Krisostom bilang Yesus itu spiritual siloam Yesuslah sebetulnya yang diutus bukan siloam itu gitu tapi di sini ini siloam Yesus itu sendiri adalah siloam dia yang diutus Dari Bapak diutus kemana? Dia datang menghampiri umat Israel. Dia datang menghampiri umat manusia. Kalau kita teruskan satu lagi ya. Orang buta ini juga bisa menjadi akhirnya. Orang yang disembuhkannya juga diutus. Nah ini posisi saudara dan saya ya. Yang seharusnya juga seperti Kristus. Diutus oleh Bapak ke dalam dunia. Apa sih sudah artinya? Seseorang yang tadinya buta terus kemudian dicelikan Pertama saya, dia bisa melihat bahwa dia diutus Diutus untuk disembuhkan terlebih dahulu ya Kedua, dia mesti bisa melihat bahwa yang mengutus dia itu adalah dia yang diutus Sekali lagi ya Pertama, dia mesti bisa melihat bahwa dia diutus untuk disembuhkan Kedua Kedua Bahwa yang mengutus dia itu adalah yang diutus the send one. Sent by the holy father. Yaitu Yesus Kristus sang anak yang diutus. Ini penglihatan kedua. So ya. Penglihatan ketiga. Ya. Dia sendiri seharusnya diutus. Ya. Jadi ini berbeda pengutusan yang pertama dengan ketiga itu berbeda. So ya. Kalau pengutusan yang pertama dia diutus. Diutus dia sendiri disembuhkan. Itu benefitnya untuk dia. Dia diutus dia disembuhkan. Pengutusan yang ketiga adalah waktu Tuhan Mengutus kita ke dalam dunia, masuk ke tengah-tengah serigala, ya. Lalu sekali lagi, ya. apa yang saudara lihat? Gitu? Kita diutuskan. Ya. Waktu saudara kakek regional itu, loh, saya, apa yang saudara lihat? Wakatobi, tempat plesirnya di mana? Bisa makan enak di mana? Gunung yang instagramable di mana? Ado, saudara lihat apa? Apa yang saudara lihat waktu saudara diutus? Waktu saudara pergi ke dunia, apa yang saudara lihat? Kemungkinan cari uang sebanyak banyaknya? Bagaimana saya jadi orang makin-lama makin kaya, makin established, Itu saya, itu yang sudah lihat. Berarti kita buta. Berarti kita seperti belum dicelikkan. Makanya tadi saya bilang saya ini bukan masalah black and white and white and black. Kalau kita bahasnya cuma black and white, saya yakin di sini. Semua sebagian besar at least akan mengatakan Saya bukan buta kok Saya sudah dicelikkan di dalam Yesus Kristus Saya akan tanya saya Saya juga tanya kepada diri saya sendiri Betul Betulkah kita benar-benar sudah dicelikkan oleh Yesus Kristus Betul kok jawabannya Tapi apa yang saudara dan saya lihat Apakah kita melihat diri kita sebagai yang diutus ke tengah-tengah dunia Untuk menemukan orang-orang buta yang lain Seperti Yesus yang lewat saja Tapi dia juga bisa melihat Orang buta ini yang sejak lahirnya Di dalam satu keadaan yang gak, gak bisa keluar Daripada persoalannya Apakah ini yang kita lihat Kiranya Tuhan memberkati kita Kiranya Tuhan menolong kita Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kepekaan Tuhan memberikan kepada kita penglihatan Sebagaimana Tuhan melihat Mari kita masuk dalam doa Tuhan kami bersyukur karena Engkau lah yang melihat kami Kami ini seringkali tidak bisa melihat Bukan hanya tidak bisa melihat engkau Tapi kami bahkan gagal melihat diri kami sendiri Kami gagal melihat gereja kami Kami gagal melihat kekristenan Kami lebih suka masuk di dalam Dusta, kepalsuan demi kepalsuan Kami mohon pengampunan yang dari Tuhan Kami mohon supaya Tuhan dengan kuasa penciptaan itu Boleh mencelikan mata kami Sehingga kami memiliki visi Kami memiliki penglihatan Seperti yang Tuhan berikan Bukan tertarik melihat Hal-hal yang dunia tertarik Tapi melihat ke bawah Seperti Tuhan sendiri juga melihat Ke bawah dan engkau bukan hanya melihat ke bawah Engkau turun Engkau menjadi manusia sama seperti kami Kiranya Tuhan yang menolong kami semua, menolong jemaat-Mu untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan yang semakin menyerupai Tuhan. Dan di dalam keadilan kami, kami sadar posisi yang Tuhan beri begitu tinggi, yaitu ketika Engkau mempercayai, kami mempercayakan kami untuk menerangi dunia ini. Ajar kepada kami untuk sadar bahwa selama kami berada di dalam dunia ini, berarti Tuhan Menganggap hari masih siang Dan kami boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Amin